0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Phoenix. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure de la Méridienne On va parler de l'actualité qui est dense aujourd'hui Notamment avec un invité qu'on est très heureux de recevoir Rudy l'Orphelin Avec qui on va parler notamment de la primaire écologiste Et de l'échéance présidentielle qui approche En fin d'émission, on va également retrouver Benjamin Qui nous parlera de l'actu sport du week-end Mais avant tout cela, faisons le tour de l'actualité à la mi-journée Pour commencer la grosse actualité internationale, c'est les élections allemandes et les résultats sont assez serrés en tête puisque c'est Olaf Scholz qui est arrivé en tête avec le parti social démocrate qui a glané 25,7% des voix juste devant les conservateurs du parti chrétien démocrate qui n'a reçu que 24% des voix. A noter que les Verts réalisent une belle avancée avec 14,8% des voix et sont troisième devant les libéraux démocrates qui terminent avec 11,5%. C'est une énorme défaite pour la CDU qui tombe pour la première fois sous la barre des 30% et qui vont devoir former une coalition avec le parti gagnant pour gouverner. D'autant qu'il y a urgence puisque l'Allemagne accueille le G7 en 2022 et Olaf Scholz aimerait arriver à un accord avant le mois de décembre. Au Canary, maintenant, le volcan de la Cumbre Vieja de l'île de La Palma est entré en éruption il y a une semaine maintenant et est passé samedi en phase explosive. Depuis le début de l'éruption, des centaines de maisons ont été détruites et 6000 personnes ont dû être évacuées. Les laves de la Combrébierja forment des fontaines et des coulées plus ou moins longues qui progressent parfois à plusieurs kilomètres par heure. Dimanche dernier, l'Institut volcanologique des Canaries in Volcan estimait la température de la lave à quelques 1075 degrés et mesurait sa vitesse d'avancée vers la côte à 700 mètres par heure. Samedi, une carte des émissions de S02 a été publiée par Copernicus sur laquelle la France se trouve dans sa quasi-globalité recouverte par le nuage arrivant de la Palma. Un commissaire, de commandants et un brigadier sont menacés de sanctions pour faute professionnelle dans l'affaire la euh, Chahinez Daoud. Euh, ces agents sont accusés d'erreur d'appréciation alors que Chahinez Daoud, une femme violentée par son mari, avait décidé de porter plainte contre lui à la mi-mars. Par la suite et alors qu'il avait déjà fait de la prison pour violence conjugale, aucun membre de l'unité départementale de protection de la famille n'a été saisi alors qu'il aurait été plus qualifié. Moins de deux mois après ce dépôt de plainte, cet homme a poursuivi cette femme de 31 ans dans la rue et lui a tiré dessus plusieurs fois avant de la brûler vive, en pleine rue, à Mérignac, en Gironde. Certains des agents victimes de ces accusations seront renvoyés devant un conseil de discipline. 2000 personnes se sont mobilisées hier à Tunis pour lutter contre le pouvoir aux mains d'un seul homme, selon leur dire, depuis que le président Kaïs Sayed a pris des mesures exceptionnelles lui permettant de légiférer par décret. Le rapprochement est fait par plusieurs manifestants avec l'époque où Ben Ali détenait le pouvoir d'une main de maître entre 1983 et 2011. Samedi, une vingtaine d'organisations de défense des droits humains tunisiennes et internationales ont fustigé dans un communiqué l'accaparement du pouvoir par le président qu'elles ont qualifié de « dérive sans précédent ». On l'a appris ce matin, François Florent, fondateur et directeur des générales du cours Florent, est mort lundi 27 septembre à l'âge de 84 ans. Euh, France Info l'a appris auprès de la direction du cours Florent notamment. Après dix années passées comme comédien, il est devenu professeur au conservatoire du 17e arrondissement en 1963. Pour répondre aux demandes de, de ses élèves, François Florent proposait des cours en dehors du conservatoire. Et parmi ses élèves, on peut compter notamment Francis Huster, Jacques Weber, Isabelle Adjani, Daniel Auteuil ou encore Édouard Bert ou Guillaume Canet. Enfin de bonnes nouvelles pour finir qui nous viennent de Suisse, d'abord où il a été décidé que le mariage pour tous était désormais autorisé, cette mesure s'accompagne de la possibilité pour les couples homosexuels d'adopter un enfant sans lien de parenté, les couples de lesbiennes pourront également recourir à la procréation médicalement assistée, un coup de massue aux partisans de la campagne du non dans ce référendum qui avait lancé une campagne choc mettant en avant une marchandisation de l'enfant. Dans le même sens, on peut noter que Saint-Marin, une république à forte tradition catholique, a voté lors d'un référendum également pour la législation, la légalisation pardon, de l'avortement, suivant l'exemple de l'Irlande qui a légalisé cette pratique en 2019. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Et voilà pour le condensé de l'information de ce matin. On va maintenant accueillir, euh, parler écologie pardon, euh, et politique avec Rudy l'orphelin que j'ai le plaisir d'accueillir en studio. Bonjour. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes conseiller municipal à la mairie de Caen, avec le groupe politique Normandie Écologie, pour lequel vous êtes coprésident, et vous étiez également candidat à la mairie pour les dernières élections municipales, notamment. Euh, je vous accueille dans un contexte particulier, on en a déjà parlé dans cette émission, puisque en ce moment même se décide le nom de celui ou celle qui va être désigné pour l'élection présidentielle à venir en 2022. Et comment est-ce que vous
1: accueillez cette primaire, en quoi elle est importante à vos yeux ah bah écoutez, tout d'abord, je, je me permets simplement de dire que je suis effectivement conseiller municipal de Caen dans le groupe Caen écologiste et citoyenne, oui. et également conseiller régional effectivement depuis peu dans le groupe Normandie, Normandie. écologique que ah. je co-préside, en effet, simplement pour faire cette précision pour les, les auditeurs et les auditrices. Euh, comment je l'accueille D'abord comme une excellente nouvelle, puisque euh, comment, euh, pour la première fois... Euh, les écologistes parviennent à euh, engager dans le cadre d'un processus de primaires ouvertes, qui a toujours été d'ailleurs euh, la doctrine des écologistes. Moi, depuis que je suis membre des Verts, puis d'Europe Écologie Les Verts, il y a un peu plus de, de 20 ans, on a toujours organisé à l'occasion des élections présidentielles des primaires ouvertes à la société civile. Mais pour la première fois... Euh, je dirais qu'il euh, y a une, un véritable engouement euh, mmh. autour de ce temps fort démocratique avec euh, plus de 122 000 inscrits et inscrites ouais. qui, vont effectivement, euh, qui sont en train euh, de choisir le ou la candidate qui représentera l'écologie à l'élection présidentielle. Et on l'a vu, euh, les débats se sont déroulés dans le calme, dans la sérénité, de façon apaisée. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour euh, faire grandir à l'occasion de l'élection présidentielle les idées portées par les écologistes depuis de nombreuses années. Vous l'avez dit, c'est une primaire record. Euh, on a 120, plus de 120 000
0: inscrits, 122 000 qui doivent se rendre aux urnes pour désigner qui de Sandrine Rousseau ou Yannick Jadot euh, va être le candidat écologiste à, à la présidentielle 2022. Est-ce que vous considérez que déjà ces chiffres font en soi de cette primaire une, une réussite
1: fondamentale Absolument, je considère que le, le fait que et c'est ce que nous souhaitions d'ailleurs euh, euh, moi-même euh, dans l'équipe de moi-même étant dans l'équipe de Yannick Jadot dès le début, nous avions dit il faut euh, organiser euh, comme un appel très très large à inscription à cette primaire puisque c'est ce qui donnera toute légitimité au candidat ou à la candidate qui sortira euh, des urnes pour représenter l'écologie politique de ce point de vue-là, je pense que c'est un pari réussi, on attend les résultats qui tomberont demain, mmh. mais quel que soit le résultat, le ou la candidate aura toute légitimité effectivement pour, pour porter haut le projet écologiste, et de ce point de vue-là, rien que le nombre d'inscrits est un, est un succès, dans un, dans un climat que l'on sait euh, comment difficile, où euh, les citoyens et les citoyens euh, se euh, défont peu à peu euh, de la chose publique et de la chose politique, et bien c'est leur redonner aussi euh, euh, une forme de pouvoir que de leur permettre de participer à la désignation du candidat ou de la candidate à l'élection présidentielle pour les écologistes. Je crois que dans l'espace politique, à l'occasion de cette séquence présidentielle, seuls les écologistes, pour l'instant, se sont engagés dans ce type de primaire. Oui. Et je crois que c'est tout à l'honneur de ce parti que d'avoir de ces partis, puisqu'en réalité, il y a Europe Écologie Les Verts, mais il y a aussi génération.s, il y a aussi Génération Écologie hein, qui ont co-organisé cette primaire. Oui. Eh bien, c'est tout à leur honneur que d'avoir engagé ce processus, je crois.
0: Euh, vous l'avez dit, euh, vous êtes plutôt euh, dans, dans la, vous êtes plutôt partisan de, de la candidature de Yannick Jadot. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la nette différence de conception euh, de l'écologie qui oppose les deux finalistes en primaire Certes, les débats ont été assez apaisés, mais euh, il y a une très forte différence de conception qui a été reflétée notamment euh, par, euh, par les différents médias. Qu'est-ce que ça reflète, d'après vous, de, de, de la différence qu'il peut y avoir entre les différents électeurs de, de l'écologie
1: Ça reflète tout simplement des différences de sensibilité qui ont toujours existé dans la famille écologiste mmh. et donc qui ne sont pas proprement dit pour nous une surprise, c'est-à-dire qu'il y a des nuances de verre euh, en ce qui concerne euh, l'écologie que je porte avec Yannick Jadot, c'est effectivement l'idée selon laquelle eh bien, l'élection présidentielle, ça doit être le rendez-vous, euh, et particulièrement l'élection présidentielle de 2022, doit être un, un rendez-vous où, où la radicalité, elle s'exprime par l'action, puisque, euh, vous l'avez vu euh, cet été, on a, on a encore eu de nombreux exemples, des conséquences induites du dérèglement climatique, avec les catastrophes à répétition, c'est le monde dans lequel nous sommes entrés. Eh bien, nous n'avons pas le droit à l'erreur, et l'élection présidentielle doit être le moment de proposer une écologie des solutions qui permettent à tout un chacun, eh bien, de faire évoluer ses modes de consommation, qui permettent à l'économie d'évoluer dans ses modes de production pour qu'effectivement, on engage la trajectoire à laquelle nous appellent les experts du, du GIEC, hein, les experts mmh. du climat, qui nous disent globalement, il faut une trajectoire qui permette de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et bien, pour ça, on a besoin d'un projet correspondant à, à, à cette ambition là et pour ça il faut réunir la société et je crois que Yannick Jadot l'a montré ces dernières années, il est à mon sens le mieux placé pour faire en sorte qu'on puisse faire triompher l'écologie en 2022 ce qui, non, ce qui ne veut pas dire que toutes ces nuances de verre ne sont pas essentielles oui. au projet qui sera porté par, par les écologistes l'an prochain et d'ailleurs Yannick Jadot l'a dit à, à plusieurs reprises que ce soit l'écologie portée par Eric Piolle, par Delphine Bateau ou par Sandrine Rousseau tous et toutes devront se retrouver derrière le, le projet écologiste d'abord.
0: Tout à fait, et euh, par, par ce que vous m'expliquez, ça, ça voudrait donc dire que euh, ce, le, Yannick Jadot représente les meilleures chances de victoire, ou en tout cas de très bons scores à l'élection présidentielle à venir mais néanmoins, euh, le, le projet de Sandrine Rousseau est cohérent et peut s'inscrire éventuellement dans un projet de gouvernement de, de Yannick Jadot.
1: Bien entendu, je, je crois d'abord que pour, pour, pour dire les choses aussi assez clairement, je pense qu'une élection présidentielle, c'est un moment auquel on, on se prépare. Yannick Jadot a fait la démonstration lors des élections européennes qu'il était capable de porter haut l'écologie, puisque je le rappelle, il est celui qui a recueilli comment, plus de 3 millions de voix, soit il a porté l'écologie à un niveau jamais atteint mmh. dans ce pays. Par la suite, il est allé soutenir tous les candidats aux élections municipales, tous les candidats aux élections régionales, c'est-à-dire trois tournées nationales ces dernières années. Ce qui en font, ce, qui, ce, qui, ce qui fait qu'on a ici... Un candidat qui s'est préparé. Et on sait que la reine présidentielle, elle est extrêmement euh, terrible, elle est terrible, elle en est vrai. difficile. Quand on y rentre, on sait qu'on fait l'objet, euh, comment, euh, et on le voit hein, euh, à tout point de vue. Euh, et je pense qu'il est le mieux préparé aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire, et surtout, euh, je, je, je renforce ce point-là, mais ce qui, ce qui nécessite également, et il en a conscience, et eh bien d'incorporer au projet qu'il portera demain, toutes ces sensibilités, toutes ces nuances qui sont essentielles finalement pour la dynamique du projet écologiste et sur la, la, la dynamique de transformation qu'il nous faut engager aujourd'hui, cette transformation étant colossale. Tout à fait, et euh, merci beaucoup encore d'être là pour en parler, Rudy Lorphelin.
0: Je vous propose, de, on a encore pas mal de sujets à aborder, et je vous propose qu'on prenne une petite respiration en musique avec le superbe titre de Mild High Club Me, Myself and Dollar Hell sur Radio Phoenix. Mild High Club, Me, Myself and Dollar Hell, vous êtes toujours sur Radio Phoenix et on continue la méridienne avec notre invité qui est toujours présent, il s'agit de Rudy l'orphelin avec qui on évoque la primaire écologiste et on va maintenant parler des perspectives qui vont s'ouvrir après cette primaire, euh, notamment après les très bons scores réalisés notamment pour les municipales et les européennes, vous l'avez dit précédemment. Euh, quels espoirs vous fondez dans cette élection présidentielle à venir Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie possibilité d'aller vraiment loin dans cette élection, sans une coalition avec d'autres candidats, comme ça avait été le cas pour Yannick Jadot il y a, il y a quatre
1: ans Écoutez, je... nous portons l'ambition de gagner l'élection présidentielle. Euh, D'abord, on n'a pas pour habitude, nous les écologistes, d'aller dans, dans une élection pour témoigner. Si ça a été vrai à une époque, ça ne l'est plus depuis fort longtemps. Et on en a fait la démonstration, effectivement, vous l'avez dit, notamment au moment des élections municipales, où on a revendiqué l'ambition de gouverner des villes. On a ouais. gagné plusieurs villes en France. Et depuis, on met en place quotidiennement, progressivement, le projet pour lequel nous avons été élus. Eh bien, on porte cette ambition aujourd'hui à l'échelle nationale, pourquoi Parce que tout simplement, les urgences sont là. Euh, on ne peut plus se payer le luxe d'attendre. Je ne sais pas si vous avez regardé cette étude qui montre que trois quarts des jeunes trouvent le futur effrayant. Oui. Mais ça en dit long sur l'état, euh, je dirais, psychologique de la société. Euh, il nous faut un projet qui permette de réconcilier. Il nous faut un projet qui nous permette de retrouver euh, une forme d'espoir euh, que tous les populismes voudraient aujourd'hui euh, anéantir. On voit bien que le projet libéral, notamment porté par Emmanuel Macron, ne répond pas à, à cette aspiration. Et donc il faut trouver les compromis qui permettent effectivement de nous engager sur une nouvelle dynamique. Ça, c'est notre ambition. Alors effectivement, pour ça, il faut rassembler. Il faut rassembler la société. Euh, il faut rassembler euh, parfois des points de vue extrêmement antagonistes. On pourrait parler euh, de la chasse, on pourrait parler d'un certain nombre de lobbies qui, effectivement, euh, ne veulent pas voir la société écologique advenir. Euh, il faut rassembler aussi parce qu'il y a des inquiétudes légitimes de la part de celles et ceux qui vivent à 30 km, 40 km de leur lieu de travail et qui se disent « mais avec les écologistes, comment je vais aller au boulot demain euh, ?» etc., C'est etc. pour ça qu'on propose des solutions très très concrètes en réinvestissant sur le rail, en investissant les transports en commun, en, en organisant la mutation du parc automobile pour passer d'un parc thermique à un parc écologique, etc., etc., justement, pour dire, eh bien, il y a des possibilités de transformations qui auront un impact limité sur, le, sur vos vies et au contraire qui permettront de retrouver euh, du pouvoir d'achat et de la qualité de vie. Et ça c'est euh, tout le défi euh, qui va s'engager à partir de demain euh, de la, de la désignation de notre candidat à l'élection présidentielle et puis bien sûr rassembler c'est aussi euh, rassembler essayer de trouver avec d'autres organisations politiques qui partagent nos aspirations ouais. eh bien, les chemins euh, du rassemblement ça c'est aussi l'ambition moi, que je porte à titre personnel, en tant que militant et, et modeste militant écologiste, je sais aussi que Yannick Jadot en a fait un de ses chevaux de bataille. Il a été celui notamment qui a organisé les premières rencontres de la gauche dans ce, dans ce début de séquence. J'espère que ça va se poursuivre. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Pour faire en sorte aussi que eh bien, les électrices et les électeurs qui sont aujourd'hui perdus, euh, qui voient, euh, je dirais, une gauche écologique complètement éclatée dans le paysage politique, eh bien, puissent fait. aussi euh, s'y retrouver et cristalliser leurs espoirs sur euh, un ou une candidate autour d'un projet qui devra être un projet de rassemblement. Et c'est tout l'enjeu, notamment de, notamment
0: de cette primaire, avec le choix qui va s'effectuer se, demain. On aura le, le verdict final demain euh, pour cette primaire entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Je vous propose maintenant qu'on tourne euh, légèrement la page de, de, de cette primaire écologiste et qu'on parle de la politique municipale à Caen, euh, qui vous touche particulièrement. On peut voir qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour faire de Caen une ville plus durable et la ville, quant à elle, tente de bouger les lignes à leur niveau avec euh, notamment le projet Quartier en transition. Est-ce que vous pensez que les mesures de la ville vont dans le bon sens pour, pour vraiment adapter, euh, adapter cette ville au aux contraintes
1: écologistes qui arrivent D'abord, je, je suis très heureux que vous parliez des associations, mmh. puisque euh, je dirais que c'est peut-être le fondement et le socle de notre engagement ici à Caen, mais comme dans de nombreuses villes, où on a vu émerger, à partir du début des années 2000, un certain nombre d'associations issues de l'économie sociale et solidaire, mais aussi d'entreprises qui s'engagent pour nous montrer finalement les chemins de la transition. Et c'est très important euh, euh, d'encourager, de soutenir massivement leur actions, puisque finalement, c'est eux qui défrichent, euh, qui inventent le modèle euh, dans lequel on devra, on devra vivre demain. Alors, pour répondre à votre question, malheureusement, euh, à l'échelle de la ville de Caen, je dirais heureusement, à l'échelle de la ville de Caen, il y a des actions qui sont engagées en faveur de la transition écologique. Malheureusement, euh, elles ne sont pas suffisamment ambitieuses. Et mmh. malheureusement, elles sont annulées par des politiques et des stratégies qui sont contraires à la transition écologique. Je prendrai un exemple. Euh, on va euh, investir plus dans les aménagements cyclables dans ce mandat qu'on l'a fait dans le précédent. Bonne nouvelle. Euh, ceci étant, euh, on va continuer à investir dans un certain nombre de projets routiers ou projets aéroportuaires dont on sait qu'ils ont des conséquences sur euh, les émissions de gaz à effet de serre, enfin, euh, des, des, des projets qui vont accroître le trafic, soit automobile ou aérien, ce qui produit plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, euh, il y a, euh, je dirais, euh, une, une politique du double discours euh, à l'échelle de un cette agglomération, autrement. malheureusement. D'un côté, effectivement, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on sent que c'est le vent qui pousse et, et c'est tant mieux, eh bien, on s'engage sur un certain nombre de politiques de transition écologique. Mais de l'autre,. On s'enferme fait dans des vieux schémas. Et ça, c'est ce que nous, les écologistes, nous regrettons amèrement, puisqu'il n'y a pas de politique écologiste sans une cohérence absolue euh, affichée, mais mise en œuvre. Je prendrai un autre exemple euh, qui, euh, moi, m'inquiète particulièrement. Vous savez qu'un des enjeux euh, majeurs des années qui viennent, c'est la rénovation thermique de nos logements. Pourquoi Parce que c'est d'abord euh, une source d'émissions de gaz à effet de serre très importante, mais c'est aussi la rénovation thermique des logements plus de pouvoir d'achat pour les ménages demain et plus de qualité de vie. Eh bien, on a euh, récemment adopté le schéma directeur de l'énergie et on s'aperçoit qu'il y a une ambition euh, à l'horizon 2050, ambition très forte, qui globalement recoupe les ambitions nationales, mais on fait porter l'effort des investissements, non pas sur ce mandat, mais sur le mandat qui suit. Oui. Et ça, c'est un signe malheureux de démission des acteurs publics ici localement, il nous faut euh, trouver les conditions et les chemins pour que, euh, dès maintenant, on s'engage résolument à la transition écologique sans attendre. Puisque euh, les experts du GIEC nous l'ont encore rappelé cet été, début août, ils, ont dit, ils nous ont dit que le climat change plus et plus rapidement que prévu. Il est temps d'agir.
0: Merci beaucoup, euh, Rudy Lorphelin. Euh, vous êtes, je le rappelle, vous êtes notamment conseiller municipal à la mairie de Caen. Merci encore d'être venu en studio nous parler. Merci beaucoup à vous, Je très vous en prie, c'était pour l'invitation. C'était un très, un très bon moment et euh, on connaîtra le dénouement dès, dès demain de, de la primaire écologiste. On va regarder ça avec grand intérêt euh, sur Radio Phoenix.
1: On sera là. Merci à vous.
0: Je vous en prie. On va maintenant passer à la page sport avec Benjamin qui va nous faire le tour de l'actu du week-end. Nouvelle semaine et nouvelle opportunité pour les clubs cannais qui ont cette fois plutôt bien profité de leur chance, notamment les clubs de basket.
2: Un quasi sans faute, voilà ce qu'ont réalisé les clubs de la balle orange. Pour le premier match de championnat, l'USO ville en Ligue 2 féminine s'est largement imposé de plus de 20 points contre Nantes -Rosé. Même résultat pour le camp baissé qui pour son entable de saison a remporté sa rencontre contre Pont de Chéry en National 1. Cependant toujours en National 1 mais chez les féminines, Yves s'est largement incliné 51 à 69 contre So après une victoire au buzzer la semaine dernière. Toujours avec un ballon rond mais sur terrain vert, le football canet a eu plus de mal cette semaine avec la troisième défaite en 4 matchs de l'Agecan qui vit un début de saison de National 3 difficile. Mais la rencontre footballistique marquante de la semaine a été la réception de Dijon mardi dernier par le stade Malherbe. La rencontre s'est clôturée par une défaite cannaise, mais a surtout été marquée par les deux buts cannais refusés par l'arbitre pour des raisons objectivement discutables. Stéphane Moulin et ses hommes sont donc très remontés parce qu'ils ont perçu comme une injustice et ont l'occasion de prendre leur revanche ce soir sur la pelouse du Toulouse FC, leader invaincu de Ligue 2. Voilà pour la page foot et pour le centième anniversaire des
0: championnats du monde de cyclisme, nous avons eu le droit à une course de folie pendant 6 heures. 6 heures d'offensive dans une ambiance de feu qui ont été conclues par une victoire en solitaire du champion en titre, le français Julien Alaphilippe.
2: 6 heures de plaisir ponctuées en apothéose. Voilà comment résumer ce dimanche pour le monde du vélo et particulièrement du cyclisme français. Pour cette course de 260 km, les hostilités ont commencé très tôt sur l'initiative des bleus. À 190 km de l'arrivée, Benoît Cosnefroy lance la vague des attaques françaises. Après lui, ce sera au tour d'Anthony Turgis, puis de Rémi Cavagna, avant que le coureur d'AG2R ne reparte à l'attaque à plus de 180 km de l'arrivée. Mais cette fois, il est suivi par le belge Remco Evenpool et le danois Magnus Cornilsen pour former un trio incroyable. Ensuite, un groupe avec notamment Primos Roglic rejoint le trio. Se lance alors une course-poursuite de plus de 40 km. L'Italie qui se retrouve piégée sans coureur dans le groupe en avant doit rouler pendant toute cette distance pour revenir alors qu'il reste plus de la moitié de la course. La squadra et le peloton finissent par revenir sur ce groupe à 130 km de l'arrivée après avoir perdu un membre de l'équipe italienne. Dès lors, la course se calme un peu avec les Belges qui courent à domicile qui imposent le rythme. Puis la folie repart de plus belle à 90 km de l'arrivée quand l'allemand nice Polit lance une attaque. Dans sa roue, le français Valentin Madouas et l'inépuisable Remco Evenpool sont notamment là. L'écart se crée avec plus d'une minute d'avance quand Benoît Kosno Froid redynamite le peloton en essayant de sortir avec le belge Victor Campenhardt à 70 km de l'arrivée. Cette offensive fait accélérer le peloton qui finit par reprendre le groupe de tête, de tête puis arrive le 200e kilomètre. Et c'est alors qu'après le show Evan Paul, on a le droit au show à la Philippe. Oui tout à fait, il reste alors 58 km de course et le champion en titre prend la tête et amène avec lui un groupe de 17 coureurs qui va se jouer la victoire finale avec les favoris Colbrelli, Van Aert, Van Der Poel ou encore Valgren. À 26 km de l'arrivée, Remco Evenpool qui était encore là dans ce groupe a roulé, fini par arrêter son show après 5 heures de course à pédaler de tous les côtés, laissant ainsi la main aux français et aux italiens pour imposer le rythme. Ce sont les bleus qui vont saisir leur chance avec une attaque d'Alaphilippe lancée par Madouas à 21 km de l'arrivée. Alaf se fait reprendre avant de relancer une offensive à 19 km de l'arrivée, avant de se faire encore reprendre. Mais comme jamais 203, il en remet une couche à 17 km de l'arrivée et cette fois il y partit seul pour un nouveau numéro. Alors les émotions sont contraires. Le français a l'air bien mais ne creuse pas de vrais écarts. Et en même temps ses concurrents n'arrivent pas à le reprendre alors qu'il semble tout de même proche de la rupture. À 10 km de l'arrivée, il ne compte plus que 10 secondes d'avance et l'affaire semble se compliquer. Mais c'est alors que le multiple porteur du maillot jaune sur le Tour de France rappuie sur les pédales et assomme la concurrence. A partir de là, il s'envole, creuse l'écart et va chercher sa deuxième tunique arc-en-ciel consécutive dans une ambiance de folie.
0: Incroyable, un maillot arc-en-ciel pour l'histoire. Et l'histoire de la F1, elle a aussi été écrite ce dimanche. Déjà, le Grand Prix de Sochi a été intéressant, ce qui est un choc en soi. Mais surtout, Lewis Hamilton a repris la tête du classement général en remportant la victoire hier et en devenant le
2: premier pilote à 100 victoires dans l'histoire de la Formule 1. 100. Jamais on n'aurait imaginé voir un pilote atteindre les 100 victoires, et pourtant c'est chose faite avec Lewis Hamilton au terme d'une course folle. Surtout que rien n'annonçait un, un tel dénouement. Verstappen parti dernier à cause d'un changement de moteur, Hamilton se retrouve au départ à la quatrième place avec une belle opportunité. Mais le britannique rate son départ et perd 3 places, laissant Norris et Sainz se battre pour la tête pendant que le pilote Mercedes se retrouve à devoir batailler aux portes du top 5. Pendant ce temps, Verstappen réalise une remontée folle en se retrouvant à la 9ème place dès le 14 e tour. La dynamique est alors pour le néerlandais, puis tout se débloque à partir de l'arrêt de Ricciardo qui bloquait Hamilton. Dès lors, le septuple champion du monde s'envole. Puis au 31e tour il double Pierre Gasly et se retrouve à 8 secondes de Lando Norris pour lancer la bataille pour la victoire finale qui va rythmer les 20 derniers tours. Quand les 10 derniers arrivent, les deux britanniques sont au coude à coude aux deux premières places. Soudain la pluie intervient et vient mettre le bazar dans le duel entre les deux compatriotes. Tous les pilotes sauf les deux de tête s'arrêtent pour chausser des intermédiaires à cause de la pluie. Mercedes finit par appeler Hamilton au stand pour changer ses pneus pendant que Norris tente le pari de tenir. Mais ça là, devient alors mission impossible pour le pilote McLaren qui roule sur des œufs. Le jeune anglais finit par perdre la tête à l'avant-dernier tour alors qu'il est en patinage constant, laissant le vétéran anglais Hamilton en tête qui remporte ainsi sa centième victoire devant Verstappen, auteur d'une remontée fantastique mais qui perd la tête du classement général. Pour terminer ce week-end sport, c'était le retour de la Ryder Cup
0: après trois ans d'attente. Prévu il y a un an mais décalé à cause du Covid, la confrontation historique du monde du golf entre l'Europe et les états unis a enfin eu lieu et a vu l'équipe de la bannière étoilée
2: être 1975. Cela faisait près de 50 ans que l'Europe n'avait pas perdu avec un écart de 10 points. Et à l'époque, le vieux continent n'était représenté que par le Royaume-Uni et l'Irlande. C'est dire la domination américaine sur ce week-end. Car oui, il n'y a pas eu match. Les coéquipiers de Patrick Cantley ont largement dominé les, les journées par équipe de vendredi et samedi, forçant les Européens à devoir espérer une remontada fantastique cette nuit. Ainsi, les coéquipiers de Rory McIlroy, très émus après la défaite, devaient remonter 6 points lors de la dernière journée de compétition avec 12 duels à jouer. Mais l'équipe à la bannière étoilée n'a laissé aucune chance aux Européens de rêver et s'est assurée la victoire dans la compétition en 5 matchs. Au final, c'est une razia américaine historique avec un score de 19 à 9 qui permet aux Américains de ravir le trophée aux Européens vainqueurs en 2018 en France et de le ramener outre-Atlantique pour la 27 e fois en 43 compétitions.
0: Et voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. On va retrouver Benjamin avec grand plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur l'actualité du sport. Et c'est ainsi que se termine cette première de la semaine de la Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup à Alan qui a géré le son durant cette émission. Et moi je vous dis à demain, 13h. N'oubliez pas de faire un tour sur phénix.fm pour retrouver les podcasts de l'émission. Bon après-midi à tous, salut